E aí, Paus Jovens, como é que vocês estão? Eu tô satisfeito, eu tô contente demais de ver esse podcastzinho chegando ao episódio número 100 e mais do que isso, por poder comemorar esse monumento de um jeito tão bacana, com tanta gente tão querida. Me atrevo a dizer, as pessoas que fazem a roda do podcast girar de fato. Mas calma, vamos por partes, deixa eu me apresentar, eu sou André Felipe de Medeiros, fundador do Pós-Jovem, que é esse espaço de conversas muito sinceras sobre os temas que pensamos, atravessamos, refletimos nesta fase da vida, quando não somos mais moleque, mas a gente ainda tem muito chão pela frente. E ao longo de cerca de dois anos e meio, o Pós-Jovem recebeu sempre pessoas muito incríveis que a gente já conhecia pelo trabalho, pelo que elas vêm desenvolvendo em suas áreas para conversar sobre o que elas têm aprendido, o que elas têm passado. E desde literalmente o primeiro episódio do Pós-Jovem, foi muito bonito de ver como rolou um engajamento dos ouvintes, assim, todo mundo que, assim, muita gente que escuta o Pós-Jovem se identifica com os temas e quer dialogar e traz suas histórias e conta e comenta e indica. E demorou um tempo, mas eu entendi que se é para comemorar o podcast, se é para comemorar um feito desses, quem tinha que estar tá aqui era justamente então esse pessoal que dá essa moral, que dá essa força, que é tão presente semana a semana, tanto ouvindo o Pós-Jovem, na sua plataforma preferida, quanto comentando, compartilhando, curtindo, fazendo uma bagunça do bem nas redes sociais entre um episódio e outro. Então é isso, para a gente comemorar esse baita feito que é o episódio número 100, trago ouvintes do Pós-Jovem para bater um papo sobre as suas vidas pós-jovem. E como a gente fez isso em salas de bate-papo, ou seja, pequenos grupos de três pós-jovens participaram aqui do podcast no maior clima das conversas regulares com os convidados de sempre aqui. Ou seja, é apertar o rec e deixar o papo rolar solto, sem muitas amarras, sem muita pauta, sem muito roteiro. Até eu falando aqui, eu falo embaranado assim porque eu tô olhando para o nada, estou olhando para a parede e tirando tudo isso do, do improviso. Por quê? Porque aqui é vida real, aqui é o orgânico, Aqui não tem foto com filtro, sabe? <risos> Enfim, eu tô muito feliz de poder apresentar para vocês Bruno, Débora e Fernando na primeira sala de bate-papo. Na sequência, Gabron, Letícia e Verso E por último, Helena, Lilian e Tamires. Conversas muito, muito ricas com pessoas que não se conheciam e foi muito interessante como esses agrupamentos aconteceram pela disponibilidade deles, né? de poder gravar, e no fim, deu muita liga, eu vi assim o pessoal ficar amigo ali em tempo real, já fiquei sabendo de conversas que estão acontecendo <risos> nessas últimas semanas desde que a gente gravou entre eles por aí, enfim, já tô aqui até com saudade de bater um papo com eles, mas bora matar essa saudade junto agora, ouvindo as salas de bate-papo do Pós-Jovem. Não sei se tem alguém ouvindo o Pós-Jovem pela primeira vez hoje, mas se for o caso, deixa eu só fazer... Dois comentários, o primeiro é, esse é um episódio especial, como você acabou de ouvir, então nem sempre é assim, <risos> tá bom? Acho que o clima geral é sempre o mesmo, essa bagunça do bem como eu falei, mas nem sempre é assim. O segundo é, segue lá o Pós-Jovem no streaming que você está escutando nesse momento e dá uma olhadinha. Na lista de convidados que já passaram por aqui, você vai curtir demais. Também estamos no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram. Já falei demais? Começa agora, então. Sejam muito bem-vindos às salas de bate-papo do Pós-Jovem. Quero começar aqui conhecendo mais do Bruno. E aí, de onde você é com a tua idade? E aí, André? É, sou o Bruno, é, eu tenho 37 anos e eu falo de Bauru, São Paulo, interior. Massa, continuando na ordem alfabética, Débora, se apresente. Olá, eu tenho 31 anos e sou do Rio. Maravilha. Por último, Fernando, se apresente também. Eu tenho 32 anos, sou de São Paulo. Maravilha. A pergunta é que não quer calar, eu acho que todo mundo chegou aqui preparado para responder, ao menos psicologicamente. E aí, o que é ser pós-jovem para vocês? Eu começo. Eu começo. Sei lá, realmente fiquei pensando muito nisso. Era a única pergunta que eu achei que ia acontecer. E não cheguei à conclusão nenhuma, obviamente. Tamo junto. Mas, engraçado, porque assim, eu comecei a ouvir o podcast, eu tava fazendo 30. Uhum. E aí, retorno de Saturno, todas as crises envolvendo fazer 30 anos. Uhum. E o podcast foi me deixar mais calma. Falei, Olha, ninguém tem nada resolvido, tá tudo ótimo. Uhum. E aí uhum. nessa época eu achava você foi jovem era um estado de espírito boa e aí é, esses últimos episódios é, acho que eu ouvi né que a gente tá louca quando eu vi o episódio de Palua e é enfim uma adulta em todos os todas as regras estabelecidas pela sociedade de um adulto completo funcional uhum. Eu fiquei pensando que, na verdade, é uma forma de encarar as coisas. Porque você não deixa de ser jovem. Sim. Entendeu? Tem. O pós-jovem continua sendo jovem ali no nome. Então, eu passei a pensar assim. Gostei muito do que você falou, Débora. Há um tempo, eu ficava pensando que quando eu vi alguém de 55 falar, ah, não, porque eu me sinto jovem, eu achava que era muito discurso. Eu achava que era muito um... Uhum uma vontade do tal estado de espírito que você falou também, assim, sabe? essa vontade de não sei se é de, de, talvez não confrontar a mortalidade ou talvez dentro de um valor social nosso cultural do jovem ser superior de alguma forma, né? Por vitalidade, sei lá. E hoje em dia eu tenho discordado muito de mim, assim, sabe? Não, acho que é isso mesmo. Eu acho que eu me vejo tendo 55 me achando jovem e me vejo até talvez tendo 65 me achando jovem também, sabe? Entendendo que eu não sou jovem para várias coisas, mas ao mesmo tempo falando, meu, a vida tá aí para ser vivida, bora, sabe? Eu acho que a nossa geração tem um pouco de sorte, porque talvez, né? Antes o que acontecia é que quando as pessoas chegavam aos 60, aos 70, aí elas iam redescobrir como era gostoso ser jovem, aí tinha esse discurso que a gente acha um pouco forçado. E a gente tem meio que a oportunidade de continuar sendo jovem direto, Boa. assim. Talvez esteja aí minha resposta. Do é, que é continuar direto. <risos> é, 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 tipo, é continuar direto, entendeu? Porque tinha isso, né? Antes, acho que você deixava de ser jovem, você virava adulto, no sentido né do que se espera de um adulto, assim. É, e, e talvez, por conta de pressão da sociedade, ou até, tipo, né, um monte de coisa. Ah, aí você deixava um pouco de lado algumas coisas de jovem que depois se redescobria quando você ficava mais velho e tal. E talvez a nossa geração agora... Tem a oportunidade de, de continuar. De, uhum. enfim, ser jovem uhum. direto, Massa demais. E você, Bruno? Eu estava pensando que como os, os papéis hoje, né, ser jovem, ser adulto, ser criança, é, eles estão confusos mesmo, né? Até eu estava um, num desses pós-jovem, acho que com a lei lá, ela falou um pouco disso, assim, né? como tá difícil entender esses papéis, né? O que é ser um jovem? O que é ser um Sim. adulto? Você vê, né? As crianças hoje, né? Muitas crianças não têm a mesma vivência de criança que eu, que eu tive há 20, 25 anos uhum. atrás, sabe? De, de repente brincar na rua. Hoje é videogame e, e né, celular e tal e também tem uma coisa de responsabilidade que nem uhum. sempre o, o, o a criança tinha né e hoje ela tem e ao mesmo tempo assim eu vejo muito sei lá ao mesmo tempo que eu tenho que eu tenho essa coisa de de alguns momentos ser jovem em alguns momentos eu sou muito idoso em alguns momentos eu sou o adulto responsável às vezes eu faço o papel de pai e mãe com a minha mãe, às vezes ela faz uhum. papel de mãe comigo, né? Então, é, é tipo... Todos os papéis, assim, estão um pouco confusos, né? E aí, nesse aspecto eu acho difícil referendar alguma coisa, né? Mas, mas tem um, um certo... É, Detalhe que eu percebo No pós-jovem, assim Que eu, eu, até algumas pessoas já falaram no, nos, nos programas Que é questão De é, Uma certa preguiça de, de certas coisas, sabe? Por uhum. exemplo é, De TikTok. você achar que É <risos> TikTok Sei lá Achar que o, o mundo gira em torno De você, sabe? Um, um Bruno Centrismo, né? um Fernando Centrismo, uma uhum. Débora Centrismo, né? tipo, o mundo não está ao nosso redor, né, assim, o mundo... Mas, mas, assim, a gente começa a sacar isso de uma forma muito mais tranquila, né, uhum. não no, no ponto de vista que, ah, eu sou, eu sou nada, não, você é legal, sabe, mas calma tem muita gente no mundo e não, não precisa achar que você é a última bolacha do pacote, né? É. Tem um episódio que vai sair daqui uns dias, que acho que quando esse episódio já vai ter ido pro ar, inclusive, que a gente fala disso, assim, de que você fica mais à vontade para olhar para uma coisa e falar ah, é que isso aí não é para mim. Apenas não é para mim, né? Sim, e essa desimportância sim. tem muito valor, né? Você vai viver a ah, sua sim. vida, não é, não, sabe? Eu acho que essa foi a principal mudança de chave, talvez seja isso deixar de ser só jovem entender que não tem problema uhum. tá tudo bem tira um peso, né que a gente sempre fala de ser jovem com a coisa de ser leve assim, mas tem um peso também de ser jovem que acho que quando a gente vira pós jovem perde um pouco desse peso excelente observação eu me sinto mais leve hoje do que quando eu tinha 23, vai hum. não sei nossa, eu também, certeza bem... em vários âmbitos da vida, assim pressões dos outros e nossa mesmo com, com a gente, sei lá sim, sim, eu quero falar mais disso, mas antes eu quero só apontar uma coisa que me chamou a atenção no que você falou Bruno, quando você falou da tua infância que ao invés de videogame era brincar na rua, é engraçado, porque eu tendo crescido em São Paulo, tive a infância videogame, eu não tive a infância brincar na rua e eu entendo o que você está dizendo, mas para mim na minha infância isso já chegava romantizado de pessoas que eram mais velhas que eu, na maior parte do tempo, né de falar ah, no meu tempo a gente brincava na rua e eu fui da geração paulistana. Eu não sei. Fernando, você também cresceu em São Paulo? Sim, sim. Eu não sei como é que foi pra você, mas pra mim, eu brinquei lá embaixo no prédio, sabe? Mas eu não brinquei na rua. Eu não tive. É. Esse romantismo eu acho massa. Mas eu já não vivi, saca? É, eu também não. Pra mim já era também uma coisa dos meus irmãos, que são 10 anos mais velhos que eu, e eles tinham isso, hum. e aí eu, eu já era uma criança, mas ficava em casa e casa de amigos, assim, era uma coisa muito. É, nasceu nessa quebra, talvez, de, de geração. É. é isso, né? E outra coisa da infância que eu fiquei pensando é que, assim, eu longe de mim, expor as pessoas, mas, assim, eu conheço pessoas, tem gente ao meu redor que os filhos têm a pressão que você falou, Bruno, de já estarem se resolvendo na vida com os sonhos deles de serem influenciadores famosos, por exemplo. Eu penso que a gente, quando era criança, eu, eu tinha, assim, uma... A vontade de ser ator mirim, por exemplo. Eu tinha isso, mas era uma coisa tão... Um sonho distante, sabe? De ver... Ou, oh, pô, eu cresci com o Sandy Júnior ter uma idade muito próxima a mim, assim. Sabe? Ser o Júnior ou estar cantando como ele também era um sonhozinho... Mas distante também, né? Até porque eu nunca fui talentoso para nada. Mas, então, assim... É... Quando eu vejo hoje umas crianças que colocam em si essa pressão de ter um canal no YouTube que seja famoso que seja lucrativo. E é claro que como, né, como pai mãe as pessoas apoiam, mas ao mesmo tempo, como eu não tenho filhos, é fácil falar, né? Do lado de fora eu fico olhando e falando, gente, mas será mesmo? Que... Até que ponto a gente tem que incentivar isso, sendo que a criança tá aí sofrendo, né? Hum. Delírio de quem? Não tem filhos. Vocês têm filhos alguém? Não. Então eu podemos todos julgar juntos. E tem um certo medo, <risos> né? De... <risos> Dessa responsabilidade que de alguns pós-jovens já, já possuem, já, de repente, criar uma... Uhum. Alguns é, desde é... jovens, inclusive, né? Mas eu, eu falo com relação aos que... Alguns que já participaram e falaram um pouco de maternidade, paternidade, né? Do, do, dos episódios, ah, né? Que também é outra barreira, assim, né? Que, que as pessoas passam, que é um tipo... um. Não necessariamente precisa ser, mas é um rito de passagem da vida, né? Ser pai, ser mãe, né? E é, é, um, é um limite ali uma fronteira que se atravessa, que, enfim, a gente não sabe o, o, o que nos encontra do outro lado da, dessa fronteira, né? Mas Total. É, é que você não tem filhos, você é pai ou mãe, né? É... é bem mais pesado. Falando sobre as pressões que a gente que o Fernando tinha comentado, isso era algo que eu tinha notado para conversar com vocês, porque eu noto assim que uma quantidade muito expressiva de comentários, de respostas, de e-mails que chegam para o pós-jovem tem muito a ver com isso. De quando Sempre que a gente toca nesse assunto num episódio, naquela semana alguém se pronuncia falando pois é, eu estou aprendendo a lidar com essa pressão que eu não sabia que eu tinha aceitado colocar em cima de mim. Sabe? Por exemplo, a pressão de chegar aos 30 anos com uma lista que eu vou ticando do lado. Já fiz, já fiz, já completei. Já virei tal pessoa ou já estou em tal patamar. E eu observo, então, que para muita gente ser pós-jovem tem a ver com ter uma outra relação com essa lista ou jogar essa lista fora também. Como é que vocês observam isso? De acordo. O negócio é assim, quando eu estava falando da a primeira resposta que eu dei, eu falei é de ser um adulto institucionalizado, né reconhecido. E eu acho que é justamente isso de ter feito tudo dessa listinha de adulto, uhum. e tem um negócio que, assim, o Fernando falou que a nossa primeira geração que tá aí quebrando, né, com essas coisas todas, é a primeira geração do pós-jovem, talvez, acho que tem a ver com a primeira geração que tá contendo com esses, essas pressões, com essas obrigações, talvez, quebrando de uma uhum. forma consciente, ou não. Ou só porque, enfim, a gente é millennial e a economia também tá ferrada, ninguém consegue fazer nada. <risos> não tem tanta opção assim. É, é, assim, eu acho que não dá para muito separar uma coisa da outra. Né? A gente tem que aceitar que é isso. A gente não precisa. E aí descobrir que não precisa é muito bom. Uhum. E abre caminho para os próximos, para as próximas gerações. Que assim, eu tenho um irmão que é cinco anos mais novo. Ele já encara as coisas de um jeito muito diferente a pressão em cima dele já é outra, sabe? Já é... Uhum. E eu acho que, sei lá, se pegar uma pessoa que seja 5 anos 9, vai ser completamente diferente. Então, vamos aí, ajudando as próximas é, gerações. É. é Assim queremos. Assim sabe. devemos, na verdade, uhum. né? Não, sabe o que é legal? Quando eu tinha uns 22 anos, acho que todo mundo tinha um pouco isso, a gente se projetava com 30 é, e pensava em várias coisas, em várias metas e tal, eu não cumpri metade delas e agora eu não tenho nenhuma meta para os 40, por exemplo, eu tô com 32 então a distância é a mesma é, e eu, sabe, eu tenho a gente tem planos e projetos e tal mas não tem essa coisa, acho que existe né, quando a gente é mais novo, assim, essa coisa ah, vou chegar aos 30, eu vou estar tá... É, sei lá, tipo super bem sucedido no emprego vou estar tá morando em tal lugar, vou ter feito tal coisa tal coisa, tal coisa, aí cheguei nos 30 vi que não tinha mudado muita coisa <risos> e, aí, e agora acho que para os 40, por exemplo, que tá tão longe quanto tava os 30 naquela época eu já não sinto essa, essa pressão essa lista, eu já não tenho mais essa lista pelo menos não com, com uma data limite para cumprir, assim é, bom, Bruno e eu estamos chegando aos 40, assim. Chegaremos mais perto que vocês dois, né? E eu não sei você, Bruno, mas pra mim o que o Fernando falou é exatamente isso, assim. Eu olho pros 40 falando é, isso aqui, <risos> não vai mudar muita coisa não. O que vai mudar, não sei, é só o númerozinho ali na casa decimal, que a gente é. sabe que é o de menos, né? É, quando eu tinha, sei lá, 22, 23 anos, eu, eu era um pouco mais talvez pragmático, assim, mais... É cartesiano nas coisas que eu fazia, sabe? Ah, eu vou estudar para concurso, para passar no um concurso, para depois é, fazer uma faculdade, para depois não sei o quê, sabe? E, e na minha trajetória assim aconteceu algumas é, algumas coisas que tipo tudo que eu tinha planejado foi pro foi pro saco assim, né? de, um, de um dia pro outro. E daí eu percebi que ok fazer algumas sei lá pensar algumas coisas né para o futuro tal a médio prazo né a curto prazo a médio prazo mas é que a gente que a gente não é dono do nosso próprio destino né não sei se é meio alta ajuda isso falar mas acho que a tua ajuda seria o contrário acho que a tua ajuda seria não você está no controle você é quem manda aqui então, é meio isso, assim, a gente não é, a gente não tem condição, não tem controle né, das coisas que acontecem ou, pelo menos, uma parte delas. Uhum. E, realmente, a gente tem que, para achar, né, para encontrar coisas que a gente gosta de fazer, enfim, de, de executar, a gente tem que simplesmente ir fazendo coisas que, que a gente gosta mesmo, porque não em um determinado momento, as, as coisas vão aparecer para a gente, de uma forma, é, às vezes, parece como num passe de mágica, mas não é uma mágica, né? Você está lá lutando é, do seu jeitinho, né fazendo determinadas coisas que vão te levar a um determinado resultado, mas sem essa pressão mesmo de, uhum. nossa, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer... É, total. Uma coisa que eu fiquei pensando, Débora, quando você falou do adulto institucionalizado, eu fico lembrando de uma sensação racional. Faz sentido isso? Sabe uma coisa que você, você percebe, mas está tá fundado não só no coração, é do que você entende da situação, assim, né? Por exemplo, às vezes eu vou na época que eu saía de casa, eu ia visitar minha avó, alguma coisa assim, e eu falava, avó, quer que leve alguma coisa? Ela dava risada. Tipo, não. Eu não, não. Não é você que vai trazer alguma coisa aqui, né? E eu fico pensando, mas você na minha idade tinha dois filhos. A minha, quando minha mãe tinha a idade que eu tenho hoje, a senhora já era avó, sabe? Então, assim, será mesmo que eu sou tão criança que eu não posso passar na padaria antes, comprar um pãozinho pra levar pra senhora, sabe? <risos> e eu fico pensando que se talvez eu cumprisse algumas coisas que na cabeça dela me fariam ser adulto, ela não indagaria se o neto dela de 36 anos é adulto, sabe? Sim, faço exatamente pela mesma coisa. Eu estava falando de, de levar comida para a avó. Ah, lembrando, eu tenho uma família muito grande. Hum. E aí sempre tem, assim, eu tenho muitas tias, avós. Sempre chega chegava, né? Mas Natal, aí sempre tinha aquela tia-avó com um presentinho para cada um. E eu tenho uma hum. prima que tem a mesma idade que eu. E ela teve filho muito novo, eu acho muito nova, né? E ela, desde que ela teve filho, ela começou a ganhar pano de prato como todas as minhas tias. E eu era a única que continuava Olha. ganhando uma, uma outra coisinha. Porque Sei. eu não precisava de pano de prato. É, é, Uau, é doido. Ainda por ser pano de prato é, não, é, tem ainda camadas. Tem um valor simbólico, né? Camadas é. aí, <risos> não vamos entrar nesse assunto mas é só isso, assim, é o simbolismo da coisa, sendo que isso com 24, 25 anos, as duas estavam exatamente na mesma situação de morando com os uhum. pais e tudo, ela com um filho, eu, eu não, e aí, ela leva pontos de prato. eu ganhei, sei lá, meu presente era mais legal, mas não tem problema, mas eu, eu lembro que isso marcou, <risos> assim, foi engraçado, porque, caramba, gente. Ela também queria ganhar o que você ganhou, eu acho. É, é provavelmente. <risos> então, é, <risos> não, é, eu morava com a minha mãe, né, até antes de casar, e a gente várias coisas é, dividia legal, tipo, conta, uhum. é, algumas tarefas de casa e tal, mas um lugar que ela não me deixava entrar era na cozinha. Olha! A cozinha era, era o lugar dela, assim, então eu, eu chegava perto do fogão, assim, para tentar fazer alguma coisa, ela falava assim, ah, é, deixa que eu faço, sabe, uhum. não mexe aqui, tipo uma coisa meio de criança mesmo, uhum. não mexe no fogão que você pode se queimar, né, sei lá, deixar água, água borbulhando, sei lá, alguma coisa ela imaginava, uma catástrofe ela imaginava que eu podia fazer na, na <risos> cozinha. E era muito engraçado, que era um, tipo, um instinto né, protetor que toda mãe tem, mas era, já era um pouco patético, assim, pela, pela minha idade, né? <risos> e quando eu né, me casei e tal, e tive minha própria cozinha, daí eu pude tirar esse atraso, foi muito engraçado, daí eu comecei a fazer várias, várias coisas, tal, várias receitas, e ela, nossa, filho! Você não ah, fazia pronto. isso em casa, eu falava, essa você não deixava entrar. <risos> Agora eu sei que não deixa ela entrar. Você fala, na minha cozinha, você não entra. É, isso aí. Não, eu deixo ela entrar porque ela cozinha muito bem, então... <risos> Verdade, manter manter a honra, manter, manter a moral. É. E uma outra coisa que eu queria voltar pra vocês também, que é um assunto clássico do pós Jovem, que sempre alguém... Entra, o vídeo de vocês, qual é a relação de vocês com redes sociais? E vamos deixar claro: estamos gravando isso aqui no dia depois do apagão internet que deixou todo mundo na paz de não ter notificações. A minha é assim, eu para resumir, eu fiz um perfil no TikTok e eu nunca usei. <risos> <risos> eu parei ali, assim. Eu fiquei bastante aliviado ontem com, essa, com esse apagão. Assim. Eu não tenho mais Facebook. É, e o WhatsApp assim me irrita um pouco, então eu, eu uso claro para coisas práticas, enfim, mas essa coisa de estar sempre conectado começou a me irritar um pouco ultimamente, assim. Uhum. Então eu uso Twitter, Instagram, assim, mas eu acho que é uma relação tranquila, mas eu parei assim nessas redes. Eu não sei se eu tenho mais, sei lá, não tenho mais gás assim, sabe, para ficar porque toda hora parece uma diferente, né? Agora foi o TikTok, daqui a pouco já já tem umas outras, né, assim. Uhum. Tô, tô sentindo meio uma falta de paciência até para as que eu uso então é por aí vamos parar por aqui né gente <risos> já tô usando aqui já vivi Orkut sabe já é o Orkut era maravilhoso imagina é. É, cadê esse revival eu quero esse sabe é ontem eu me senti obrigada a reviver o ICT, porque eu queria ah. continuar falando com meus amigos <risos> E, e aí tinha uma que estava querendo conversar tudo. Falei, ah, gente, vamos lá, tem isso aqui agora. Funcionou maravilhosamente bem. O, o somzinho, acho que fez todo mundo voltar a ter 15 anos. Uau, gente, uh -oh. o somzinho. Continua igual no celular também. E, mas, no geral, é mais ou menos isso que o Fernando falou. tô com um pouco de preguiça. Mas, assim, eu fui uma adolescente que usava muito o que tinha na época, que era CQ, Orkut, Fotolog, Flogão. Agora eu dei um recorte de idade e de espaço no Rio de Janeiro, porque <risos> o Flogão era muito específico. Da região? E, é, assim, um recorte geral. Eu Entendi. moro no subúrbio do Rio, então eu sei que o pessoal que era mais, sei lá, Zona Sul não usava tanto. E... e aí assim eu usei muito essas redes quando o Facebook chegou e que a gente começou a usar, eu usava muito também e aí uhum. de repente me deu um bode geral assim eu falei, cara, eu não quero ficar, não é só expondo a minha vida é meio que prestando contas, sabe eu comecei a ver que o pessoal estava usando é, Facebook e Instagram para prestar contas tipo, olha, eu vim aqui nesse lugar uma que eu nunca entendi Nossa. era o... Você marcava os lugares que você ia, o quê? Fora de pé? Eu nunca entendi qual era esse rolê. que você Nunca tive. Dizendo vi. onde você está indo. <risos> Gente, como assim? E aí, eu comecei a diminuir o uso, mas, infelizmente, eu ainda sou uma usuária de Twitter. Pesado, assim. É, gostaria ah, de diminuir. Twitter tem uma coisa, né? Foi a produzir acho que bem somos mais. todos aqui, né? É. Twitteiros. Porque... Bastante, bastante. É, mas eu, eu também tenho essa relação que eu considero tranquila, assim. estava até conversando esses dias com a Natália Souza, que já passou aqui pelo Pós-Jovem. A gente estava dando risada disso, porque é, eu ouço isso, né? Vem convidados e falam, não, eu precisei apagar o Instagram. Eu precisei apagar, não sei o que lá. Fiz um detox, fiquei um mês sem... E eu sou o cara, eu falei isso, eu confessei, admiti isso no episódio com a tia, né? que eu sou o cara que entra posso e sai correndo. Eu não fico olhando muita coisa, sabe? Eu, às vezes, só fico vendo. Vem uma, uma piada que eu quero fazer eu sei que três amigos vão gostar. Eu vou, faço e vou embora. Depois eu volto pra ver se eles viram, sabe? E sempre são esses mesmos três que viram, sabe? Então, assim, <risos> eu, eu acho que é tranquilo. Só que aí, de vez em quando, quando eu ouço muitas histórias das pessoas preocupadas com redes sociais, eu penso, será que eu tô me enganando? Será que eu estou mentindo para mim mesmo? Sabe? Acho que vale a pena ficar atento. Vocês pensam isso de vez em quando também? Rola uma, bate uma insegurança com isso também? Será que eu estou passivo demais com as redes sociais, sabe? Eu acho que depende de como a gente como, é, como a gente usa, na hum. verdade. Então, eu já, eu já ouvi também muita gente falar que o Instagram era tóxico, porque você ficava vendo as pessoas todas bonitas e malhadas e na praia eu viajando assim. É. Então, é... é... <risos> Aí eu falei, ah, tá, é que eu, tipo, sei lá Eu sigo meus amigos, eu sigo uma pessoa ou outra Tipo, famosa, assim, sabe Então eu acho que uhum. depende muito de como você exper é, tipo, exper Experiencia a A rede social, assim E acho que até o Twitter é assim, né Porque o Twitter pode ser bem bad vibes também Dependendo do que você segue uhum. Das coisas que você mergulha, assim Eu já tive umas fases do Twitter, assim, de ficar de bode assim uhum. eu falei, Gente, não, não tá rolando, assim Principalmente quando tem alguma coisa, tipo Eleições acontecendo, sabe Ou qualquer coisa, assim, muito e aí você fala, não, 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 dá, não dá pra mergulhar nisso aqui agora, senão... Aí tem que dosar mesmo. É... Então, acho que é a forma como a gente... Eu acho que você tá certo, na verdade, André, porque você tá, você tá usando em doses <risos> pequenas. Então... É, mas é aí que vem acho... a hipocrisia. Fala, Débora. Não, porque eu acho que a gente tem que saber como fazer lá também, né? Porque você escolhe seguir as pessoas. Então, é. se o Instagram é tóxico, você já parou pra pensar em quem você tá seguindo? Sei lá, eu não fico gente vendo malhada vendo gente malhada na praia, porque eu não sigo gente malhada que vai à praia. Sabe? No máximo ah. os meus amigos que casualmente estão nesse grupo. Mas eu escolhi usar o Instagram, assim, Eu trabalho com coisa visual, então é referência é imagem bonita, é artista, é curiosidade, é meme. Sabe, de preferência, uhum. meme. Mas não tem muito tanto esse peso. O Twitter é mais complicado, porque você segue uma pessoa que você gosta do conteúdo dela, mas aí ela retweeta um negócio. <risos> e você não tem como. Ou ela só curte, às vezes aparece coisa que a pessoa só curtiu, assim só deu um like lá, é. e aí aparece pra você e fala: Meu Deus, o que, que é isso que tá aparecendo aqui? Exato. É, o Twitter tem, tem isso. Abrindo a sala de bate-papo da vez, eu quero apresentar os pós-jovens que estão aqui hoje em ordem alfabética, começando com o Gabron. E aí, Gabron? Olá. De onde você é com a tua idade? Eu sou de São Paulo, capital, tenho 21 anos. Boa. Letícia minha companheira de música para ver. Olá. Feliz que eu tô com você aqui. Conta aí, Letícia, a sua idade e onde você é? Eu tenho 25 anos e tô falando do Distrito Federal. Boa. E também Versô. Conta aí, Versô, de onde você é com a tua idade? Eu tenho 22 e moro em São Paulo, embora no meu coração eu seja da Bahia. Você nasceu na Bahia ou é só do coração? Eu morei, morei adolescência na Bahia, minha família toda de lá. Ah sim, ah, sim, legal. Bom, pessoal, a pergunta de praxe que nunca quer calar. é Pra vocês, o que é ser pós-jovem? Eu acho que... Eu, eu pensei nisso tomando banho e, por favor, é de é, Mas eu acho que é sobre entender a pequeniníssima fração do que você tem controle e ainda assim soltar o freio de mão dessa dessa parcela também hum. pelo menos é o que é, é o que eu tenho pensado assim e o que a terapia e as vivências desse ano maluco tem mostrado assim, é. basicamente é. mas alguém já passou por essa esse processo mental assim de perceber que tem menos controle na vida do que achava? total ah, total É, cara, eu acho que esse lance do pós-jovem, pra mim, ele é até uma coisa meio paradoxal, porque a todo momento eu me sinto velho, porém eu me sinto pós-jovem. Então é um ciclo vicioso <risos> que, cara, quando você sai do ensino médio, pra mim, pelo menos, foi uma puta de uma porta de entrada. Só que aí depois eu penso, cara, peraí, eu saí do ensino médio, então eu ainda tô jovem, mas eu não tô mais jovem, então eu acho que o Pós-jovem, na verdade, é, é cíclico, sabe? Você sempre vai se sentir mais jovem no futuro e mais velho no futuro, enfim. Eu, eu, eu não sei se tem uma definição palpável, mas acho que é, são, é, feito esse, é feito de ciclos, sabe? Eu acho que é um pouco, um pouco disso. Eu fiquei pensando muito nessa pergunta, né? Por ser ouvinte do, do podcast, eu fiquei, essa é a única pergunta que eu sei que vai acontecer. <risos> e para mim, eu acho que tem muito a ver com não se levar muito a sério. Que tem a ver também com esse poder do limite, né? Assim, do, do tempo, de ter controle sobre as coisas. e Mas eu, a, a minha vivência me diz que não se levar muito a sério é uma coisa que você só adquire com o tempo também, né? Porque eu acho que quando a gente é muito novo, a gente quer se validar, quer dizer que a gente sabe das coisas. E aí depois. Quando você entende que você está perdendo, você não tem o controle sobre tudo ou sobre nada. Uhum. Aí eu acho que também você tira um pezinho assim, do acelerador e para de se levar tão a sério, de ser tão literal com tudo. Assim. Boa, boa, muito bom. Tem uma relação de segurança e insegurança é muito forte também. Né? Com certeza. Quando você fala de... Agora fugiu a palavra que você usou, não sei se foi de aceitação do grupo, mas alguma coisa assim que você quis dizer. É de validação. Validação, perfeito. Eu penso que também tem a ver com... Uma coisa que a gente já falou no podcast algumas vezes. Quando a gente é adolescente, quando a gente está no ensino médio, como o Gabrão falou, as pessoas, por mais que, que venham de famílias diferentes, por exemplo, quem está ao teu redor na tua sala, por exemplo, leva uma vida parecida com a tua, sabe? É mais parecida do que diferente na maior parte do tempo. E aí, assim que acabou o ensino médio, por exemplo, acabou, cada um está de um jeito. Então, antes, uma sensação de normalidade era um pouco mais definida também, talvez. Quando você não tem mais esse referencial horizontal, que você olha para o lado... Eu usei no colégio, por exemplo, que a gente usava uniforme. Então, é, é tudo muito padronizado, é tudo muito parecido. Você olha em volta e visualmente é parecido, né? Por mais que nós fôssemos diferentes em personalidade, em sonhos ou em criação. Ainda tem mais, como eu falei, mais semelhanças do que diferenças, talvez. E aí, de repente, não tem mais isso. Então, o meu senso de, de pertencimento precisa então tá. mudar. E aí, com isso, as questões de validação precisam se adaptar. E aí que eu ganho segurança para apenas ser, né? Eu, eu acho que toda essa saída do, do ensino médio, né? Continuando nesse assunto, eu acho que ao mesmo tempo... Ao mesmo uhum. tempo que a gente consegue percorrer os nossos caminhos de uma maneira mais, sei lá, ma mais nossa, eu acho que também é um chute na bunda, assim, sabe? E, tipo, é com você, irmão. É só com você, não existe uhum. mais... Quando eu fiz 18 oito anos, eu comecei a trabalhar e, cara, minha mãe sempre se preocupou muito comigo. A partir do momento que eu fiz 18 oito anos, uhum. minha mãe me deixou, assim, não no sentido ruim, mas... Sabe, tipo, agora vou aí, sabe? Tipo, faz o que você quiser e... Dormir na casa de qualquer pessoa, você pode dormir e vai com Deus, tá ligado? Então, ela mesmo meio que me guiou pra eu ser mais livre, entendeu? Então, tipo, também acontece muito disso, cara. De você <risos> se sentir uhum. meio perdido, só que essa perdição, ela, ela é gostosa de, certo, de certa forma, porque... É, cara, é, é bom esse caos, assim, é bom esse caos, assim, pra gente se sentir perdido e livre ao mesmo tempo, é muito confuso, tá ligado? Verdade. É um grande mix de susto com poder, que você não sabe direito o que fazer com uhum. aquilo, e uma maluquice. Uhum. E só voltando no que a gente tava falando sobre as coisas de perder o referencial, tem até um meme disso, né? Tipo, a coisa de ter vinte e poucos aqui é você tem amigo que casou e tem filha, você tem amigo Exato. que se formou, você tem amigo que jubilou na faculdade, você tem amigo que foi fazer sei lá o que, e... Exato. E aí, é, é total isso, assim. Eu o delícia que o, o Gabrão falou, eu fiquei esses dias pensando muito, assim, uma, uma apiração, sei lá, aleatória, de... sobre estabilidade, né? Hum. Sobre o que que significa estabilidade, ou ter estabilidade na vida, assim. E aí eu fui, fiquei muitos dias pensando nisso, e eu cheguei num lugar que é eu acho que a estabilidade ela é uma ilusão. Hum. No sentido de que é, a gente nunca vai ter todas as coisas que a gente acha que precisa para se sentir estável o tempo todo. Às vezes você tá ok numa área da sua vida e a outra por ter essa liberdade também do que você faz com a sua vida. Você tá completamente bagunçado, então em um campo tá tudo ok no outro não tá, e aí a minha sensação é de que se vende, né, assim, o capitalismo, o mundo, enfim, uhum. vende pra gente que, pra você ser feliz, você tem que ser estável em todas as áreas da sua vida, e isso é impossível. Sim. eu acho que também tem a coisa de que, tipo, colocam na sua cabeça de que, sei lá, aos 30, digamos, você vai ter coisas XPTY que vão te dar mais ou menos uma sensação uhum. de estabilidade, sabe? E não necessariamente, assim, tipo... Enfim, é, eu particularmente Estou nesse processo de jogar Tudo para cima, assim, que, tipo, eu larguei a faculdade E aí estou fazendo Umas artistagens, assim aprendo, Circulando por várias linguagens Artísticas e tudo mais E só não sei o que vou Fazer e pensando em, em ir embora de São Paulo e pensando em Várias coisas, assim E ok com isso, sabe, tipo eu, Sei lá, eu tô, eu tô Nesse processo de, de Me desligar desse conceito de de que, tipo, ser estável é necessariamente estar num lugar legal e você ficar... Enfim, eu acho que é muito essa coisa de... Que, sei lá, nossos pais, nossos avós tinham de fazer uma coisa pro resto uhum. da vida, sabe? E aí, não sei, pelo menos para mim, eu acho que a coisa vai ser muito mais cíclica e de tempos em tempos eu acho que vou tender a repensar as coisas, uhum. assim, e dar umas mudadas meio bruscas do que ficar fixo numa certa estabilidade. De faz tudo. sentido. É, até porque o atrito, né, o atrito de alguma forma faz a gente se movimentar, né? Assim, você ficar no mesmo lugar sempre, sei lá, é uma repetição que uma hora vai cansar, eu acho, né? Então, talvez não enxergar essa, a mudança ou o atrito como algo que é necessariamente negativo e, e, e destrutivo, sei lá. Perfeito, uhum. perfeito, Lê. Versou quando você fala disso, de você estar se desprendendo dessas coisas, desses conceitos de estabilidade, você acha que a pressão para você da busca pela estabilidade é mais interna ou mais externa? Eu acho que hoje em dia é mais externa, e aí eu estou aprendendo a não ligar uhum. tanto e só fazer o que eu tiver no meu feeling de uhum. fazer mesmo. Mas por muito tempo, até, sei lá, um ano atrás, digamos, eu ainda dava muita bola para o que sei lá meus pais achavam outras pessoas que eu considerava tipo adultas e que sabiam o que eu achava que sabiam que estavam fazendo e que acho que eu achava que tinham alguma bagagem para dar conselho assim é claro que as pessoas viveram mais viveram outras coisas e tudo mais e em algum nível a gente pode beber dessa fonte mas a gente não necessariamente precisa beber dessa fonte né eu acho que a principal a principal observação que eu tô tendo agora, é de que no fundo ninguém sabe de nada. Com certeza. Assim, e vão falar e vão sugerir, vão dar pitaco e não sei o que, mas a gente a gente que sabe o que, que, a gente que vai viver a dor e a delícia de uhum. ser o que a gente é, assim, parafraseando aí. É, cara, é, é bem interessante isso que você falou, porque quando você começa a crescer, você percebe que seus ídolos caem, tá ligado? Pelo uhum. menos aconteceu muito comigo, cara, Aqui. Meus ídolos, eles começaram a cair, assim, é, eu comecei a, tanto artistas como pessoas da minha família mesmo Tipo, pô, minha mãe sempre foi um modelo de vida para mim, mas a partir do momento que eu cresço, que eu consigo ganhar dinheiro Que eu consigo pagar minhas contas, eu consigo ter uma percepção de como que é a vida adulta e tudo mais Você percebe que, cara, as pessoas são confusas e, tipo, ninguém tem a resposta pra tudo, uhum. sabe? É impossível você ter resposta pra tudo. Então, cara, é outra coisa que, sei lá, deixa a gente muito louco, assim. Muito foda. Eu me lembro claramente de encontrar com professores meus do ensino fundamental, assim, e ter aquele estranhamento de, tipo, é só uma pessoa comum? É isso mesmo, assim, sabe? É. Exato. É. É pessoa desato. comum? É um termo melhor do que o que eu anotei aqui. Eu anotei humanização enquanto uhum. a gente estava conversando. Porque é bem isso mesmo, né? A gente passa por esse, esse processo no qual as idades, de repente, são cada vez menores, uhum. né? Por exemplo, tem gente que... Sei lá, tem primo primo meu, que eu não sei quantos anos tem meu primo, o que eu estou pensando, mas ele deve ter 25, 27 hoje. E, obviamente, a diferença de idade dele tem 27 creio eu para eu que tenho 36 é muito menor hoje do que quando não sei fazer essas contas agora mas quando eu era adolescente eu era criança entendeu <risos> é muito Sim. menor assim então eu fiz eu fiz a comparação do mais velho para o mais novo né mas quando você eu quero dizer é, quando você chega a uma certa idade você tem talvez 18 como o Gabriel falou talvez 20 e poucos você vai vendo que os adultos estão cada vez mais perto da sua idade né? E aí você começa a olhar e esse, esse cair do mito nada mais é do que uma maior humanização de fato. Assim, a pessoa, o que era mito vira pessoa. Né? Tem uma personificação assim, de falar, ah, gente como a gente. É. Mesmo, que, mesmo se a pessoa não admitir, mesmo se a pessoa é, quiser te convencer do contrário, mas até isso, né? até a pessoa querer estar tá num status diferente do seu... É, acho que é, é algo muito humano porque desperta está despertando inseguranças dela às vezes quando a gente é da sua família eu passo por isso já passei por isso que é para o seu primeiro filho primeiro neto primeiro sobrinho o, o meu crescer é um reflexo do envelhecimento dos outros sabe então são sempre muitas significações que a gente só vai entender se a gente olhar para as pessoas enquanto gente enquanto elas forem mitos ideias heróis aí a gente não vai dialogar bem com e isso, não. E acho que essa aproximação né, acontece, a aproximação que você está falando acontece porque os conflitos começam a se aproximarem, eu acho que especificamente isso, assim, hum. Eu sinto que quando a gente começa a entender um pouco o que, que é difícil para a gente fazer, e aí a gente identifica que uma pessoa com a qual a gente convive também tem essa dificuldade, é quase que, se, uhum. sei lá, constatar que você não está só nisso, né, e que tem outras pessoas partilhando dessa mesma dificuldade com você, e eu acho que isso aproxima, assim, eu tenho essa sensação. É Boa. assim que eu me sinto ouvindo todos, ou quase todos os episódios do pós-jovem, assim. Desde o primeiro que foi com a Letrux, até todos os outros que eu fui ouvindo a meio da Rita Wagner também, e vários outros. E eu fico tipo, gente, eu também sou assim, só que um pouquinho. É muito louco é... pra mim. Exatamente. Conforme vocês têm. Virado cada vez mais pós-jovens, vocês têm percebido as referências de vocês mudarem? E mais do que as referências enquanto a pessoa que é referencial, mas por que, que ela tinha referência? É, eu, eu percebi pra cacete. Assim, eu acho que, principalmente, cara, quando. Eu não sei se, se vocês também é, produzem arte, assim, em, em outros âmbitos. Mas, principalmente, quando eu comecei so, a produzir... É só arteiro que tem aqui hoje. Ah, só, é, só, arteiro. só, arteiro. só arteiro. Não, hoje. então fechou. Então, vocês vão, <risos> vocês vão entender isso. Quando eu comecei a divulgar minha arte é, e tudo mais, cara, eu comecei a não entrar na mente das, das pessoas que eu admiro, né? Dos compositores que eu admiro. Mas eu comecei a entender melhor, cara. Que, na verdade, a arte ela é um, um fragmento. É um pedacinho do que você quer que as pessoas vejam. É como se fosse um... Um filho, cara, a sensação que eu tive quando eu comecei a lançar minhas artes era tipo assim, beleza, vai filho, pode ir, sabe? Tanto que eu nem <risos> ouço mais as palavras que eu faço, porque tipo, não sei. E, e o interessante dos referenciais, quando você começa a fazer arte, é que você começa a enxergar talvez um ponto de vista artístico dessas outras pessoas. E, e cara, para mim é aí que surge a maior humanização de todas, que é quando você percebe que tipo assim... Tudo é arte e tudo, tudo são fragmentos e pedaços e referências que outras pessoas fizeram, que outras pessoas fizeram de tempos atrás. Então, é, é tudo essas, essas edificações, sabe? Então, uhum. cara, o que antes para mim, um, sei lá, o Michael Jackson, o Fred Mercury, para mim eram mitos, eram lendas. Hoje em dia eu consigo assistir um documentário, é, sei lá, artístico, alguma coisa assim, e perceber, uhum. cara, eu consigo entender um pouquinho da mente desse cara, tá ligado? E não se sim. torna mais um, um mito, uma lenda, mas sim uma referência quase que técnica, assim, sabe? Muito mais musical, mas não é mais aquele, aquele ser divino, sabe? Sim. Então, acho que mudou nisso as, as minhas referências. Massa, sabe uma coisa que me faz pensar quando você fala isso também? É que no meu trabalho, trabalhando com crítica cultural há, sei lá, 11, 12 anos... 13, perdi as contas já quando eu converso com artistas mais jovens as palavras, as frases são intencionalmente mais, eu vou chamar de profundas, uhum. do que com artistas mais velhos e uhum. às vezes eu converso com gente bem mais velha, que tem carreira de 40 50 anos, né? e com eles eu percebo que as frases são mais simples, só que as verdades conseguem ser mais profundas ainda e eu acho que tem muito a ver com o que você falou porque talvez o artista em começo de carreira, o artista que está nesse estágio de desenvolvimento ele é muito intencional em abrir essas cortinas e olhar o que está atrás dos bastidores e o artista que tem não sei quantos anos de carreira, décadas de carreira, está lá uhum. já sacou isso sim, já está olhando, os fragmentos que você falou que, que revelam pessoas já é o, o dia a dia então é muito uhum. bonito passar por isso. É muito bonito esse processo que você está vivendo de entender a humanidade da arte, né, a humanização uhum. dos artistas e poder chegar a esse lugar também, que não dá para forçar, acontece no caminho natural das coisas, né? Uhum. esse lugar de apenas estar tá lá fazendo. Sim, Ele é, isso, né? Ela sabe dizer isso. Assim é. é. Eu sinto que, para mim, as minhas referências se tornaram muito mais próximas. Até porque... Enfim, primeiro eu, eu formei em letras, né, depois eu fui migrando para as artes visuais, mas no início, assim, eu comecei a ter um contato muito intenso com poesia na faculdade, e eu comecei a me interessar muito pelos poetas vivos, pelos poetas contemporâneos, pelas pessoas que existem uhum. no tempo de agora. E pelas redes sociais, isso, essa aproximação se tornou muito mais fácil, então eu podia mandar uma mensagem, eu podia tentar entrar em contato, e aí eu comecei a ser super cara de pau mesmo, assim, ou às vezes era uma coisa muito intensa para mim do tipo que eu li um poema que que era muito intenso para mim e eu falei não consigo guardar isso para mim eu preciso contar para essa pessoa e aí eu escrevi né porque o Facebook ainda estava no auge eu escrevi eu mandei uma mensagem e fiquei dias esperando a resposta assim muito ansiosa enfim hoje esse poeta que é o Alberto Puxeu que é um amigo meu assim ele virou meu amigo e é muito doido pensar nisso assim porque é mais do que sair de um pedestal, né? Eu acho que é você entender que você consegue se relacionar com essas pessoas, que você evidentemente não tem a bagagem que elas têm e tudo, mas que você pode se aproximar delas de uma forma muito mais horizontal, assim. E é claro que tem uhum. vários artistas que, para mim, enfim, especialmente talvez os mortos, que estão em um lugar de destaque, assim, porque é isso, esse contato uhum. ele se dá a partir da, da produção e da arte dessas pessoas. Mas eu fui entendendo que me interessava muito me aproximar das pessoas que vivem no mesmo tempo que eu, embora tenham vivências e, enfim, contextos diferentes. Mas dessa aproximação que se dá muito de uma forma muito horizontal, assim. Eu acho que isso, isso para mim foi o que mudou, assim, né, em questão de de referências assim, até porque algumas dessas pessoas, é, esse caso específico do Alberto puxeu era alguém que eu lia antes de entrar na faculdade e aí hoje uhum. ter essa dimensão de que eu posso mandar uma mensagem no WhatsApp para ele sobre alguma coisa ou estabelecer um diálogo que é muito mais informal até é, eu acho que isso para mim é o que faz os olhinhos brilharem assim porque essa relação né que, que a gente tá falando aqui desde o início dessa relação mais humana com as pessoas que assim. lindo que lindo isso e vem cá, gente como é que é a relação de vocês com o envelhecer projetado né para daqui não sei quantos anos mas cara, isso causa o que em vocês? É... Ansiedade. Né? Ansiedade. É, cara, assim, é... eu tenho uma... um medo bem grande. Cara, não sei, é uma ansiedade, assim, uma coisa de. Caralho, tô com ruga pra caralho, já, sabe? Tipo, que isso, nossa, homem. total, total, total. Eu tenho, cara, eu tenho muito. muito eu não tenho, Eu não sei se eu tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de envelhecer, de, de, de estar uhum. velho, de, de ficar datado, entendeu? Uhum. Uhum. E aí eu fico vendo assim e tal, tipo, mano, preciso estar bem e tal. É uma cobrança, uma autocobrança, né? É, que não é saudável o que eu faço, mas. Meu processo com envelhecimento, ó, o Gabrão aqui, dia 6, 10, 2021, é, não é muito bom, não. Não curto muito, não. <risos> Interessante. E vocês? Para mim é uma coisa muito... Eu não sei, uma coisa que eu tenho falado na terapia, eu até falei com alguns amigos esses dias, é que, tipo, sei lá, pensa que eu tenho 22 agora e eu tô fazendo terapia e vivendo um processo louco em que eu tô me descobrindo tudo mais há 3, uhum. 4 anos no máximo. Então, tipo, imagina os próximos 22, sabe? Também com terapia e também com arte e várias coisas, tipo. E os próximos 44, sei lá. Então, acho que para mim traz muita esperança de viver muita coisa massa e, e me descobrir, me reinventar, igual a Lady Gaga em todas as eras. E, enfim. É meio por aí. Então, é, eu, eu tô, eu tô conversou, eu acho que envelhecer deve ser, assim, deve ser não, a gente tá envelhecendo, né, mas assim, fazendo uma projeção a longo prazo, eu acho que deve ser muito bom, assim, deve ser divertido, deve ser, sei lá, eu, eu vejo as uhum. pessoas que eu conheço que são mais velhas, assim, 60 mais, e eu gosto de, tipo, sei lá, de olhar para elas daqui agora, e eu sei que elas gostam de estar onde elas estão e serem que elas são, e, não sei, eu, eu gosto é. da ideia de envelhecer. Eu acho que acho que envelhecer é bom. É, eu vou pegar, vou pegar essas frases que vocês falaram vou levar para o coração, porque eu... É foda, então, tipo, vou, vou me inspirar nisso que vocês falaram aí. Aí, já é, serviu para alguma isso coisa hoje. Porque... É, serviu, é, eu pô. pensei nisso porque quando eu tinha, sei lá, 20 anos, que não tem muito tempo, mas, ao mesmo tempo, parece que faz muito tempo, uhum. é... eu, sei lá, tinha uma cabeça X e olhando para a Letícia de 25 anos agora, olhando para esses cinco anos atrás, eu fico pensando o quanto foi bom ter envelhecido, sabe? O quanto foi bom esses uhum. cinco anos terem passado, assim. Porque daí é isso. Eu acho que a gente começa a, a acessar, talvez, versões mais interessantes da gente, né? À uhum. medida que o tempo passa. Eu tenho essa sensação. Total. E eu acho que sobre a parte física do envelhecer, assim, eu já tomo remédio para doença crônica agora. Então, assim é um mero detalhe é um, treminho, vai... <risos> é um rininho da Avon assim, faz uns procedimentos ah, tá quanto a isso cara. eu espero muito ficar com o cabelo completamente branco inspirado na minha mãe, que tá com um o cabelo completamente branco agora. é muito chique né? é elegante é sim Abrindo aqui sala de bate-papo, então, com Helena, Lilian e Tamires, quero apresentar vocês as convidadas da vez. Helena, muito bem-vinda. Qual a tua idade e de onde você é? Oi, prazer estar aqui. Eu sou a Helena, eu tenho 35 anos e sou de Mogi das Cruzes. Lilian, conta de você. Qual a tua idade e de onde você é? Eu tenho 30 anos, eu moro na, em Sorocaba, São Paulo, também interior, e acho que é isso. É isso. Tamires, tua vez. Oi, gente, legal estar tá aqui. Eu sou Tamires, tenho 33 anos e moro em Mogi, Guaçu. Pós-jovens, me contem uma coisa. Para vocês, o que é ser pós-jovem? Eu fiquei pensando, eu falei assim, ah, com certeza ele vai fazer essa pergunta, né? E eu falei assim, ah, o que, que a gente hum. responde? Eu cheguei naquele dilema, acho que todos os entrevistados chegam, que é, ah, já sei que ele vai fazer essa pergunta, mas eu não sei o que eu respondo. Uhum. Mas para mim, ser pós-jovem, eu acredito que a gente uma fase que a gente acumulou um pouquinho de experiência, que faz com que a gente acredite que as coisas vão acontecer, assim, né, a gente consegue perceber que as coisas acabam acontecendo, independente da nossa ansiedade e tal, uhum. mas ao mesmo tempo ainda a gente fica nessa, naquela expectativa, né, que você tá ficando velho e aí você já não sabe se você vai, vai conseguir conquistar alguma coisa, muita coisa, e assim vai. Uhum. É, toda vez que eu escuto o episódio e, ele, e você pergunta, André Eu fico, cara, se ele me perguntasse isso Eu não ia saber o que falar, né? Igual ela né? Eu Ferrou. falo, gente E eu tô aqui agora, meu Deus Mas eu acho que ser pós-jovem Pra mim, antes era o filme De repente 30, sabe? Quando eu era adolescente Eu achava que ia ser daquele jeito Exceto por causa do relacionamento É... A expectativa né? Não, mas acho que ser pós-jovem, pelo menos para mim, foi assim, um momento de muita transformação. Muita coisa mudou, eu acho que eu parei de me preocupar muito com coisas que antes pareciam muito grandes e agora, assim, são tranquilas de lidar. E é uma fase que eu acho que a gente se permite mais né, viver algumas coisas é, sem se privar. Uhum. mas toda a responsabilidade, né? Vem toda aquela insegurança, né? Igual a Helena falou, assim, é, já tô velha, mas... Apesar de eu não achar a gente tão velha, não. É, não. Mas... Relativamente. <risos> Sim, e ainda né, tem tanta coisa para conquistar, para fazer, enfim, tanto tanto corre aí pela frente, né? Mas eu acho que é mudança de chave, sabe? Você pode jovem assim, mudar algumas, alguns conceitos... Se permitir, enfim, acho que é isso. Então, eu acho assim, a Camila falou muito uma coisa que me vinha muito quando eu comecei a ouvir né, o pó jovem era realmente a ideia do filme, de repente 30. Então, a idade do sucesso e, e que eu, em algum momento, em alguma festa, eu ia dançar thriller. Michael Jackson e tudo mais, e e essa ilusão né, com a idade de que você ia chegar em determinado momento, que é uma trajetória que não é nossa, né? São visões que vão sendo colocadas para gente. E hoje em dia eu tenho mais tranquilidade para pensar, assim, apesar das leituras que eu tive de que 30 era uma idade importante, pouca coisa eu consigo ver mudando concretamente, não exatamente como como nos filmes, que é aquela virada, sabe? De repente você é você tem sucesso e conquistou tudo na carreira e tem, sei lá, chegou no seu um milhão de, de reais com 30 anos. Essas ilusões meio que vão caindo naqueles castelinhos de, de cartas, assim, e, e por um lado é muito bom, a gente chega muito mais consciente, sabe? E hoje em dia, tudo que o pós-jovem me traz, inclusive, tudo que eu tenho conversado na minha roda, é que como os 30s vai dando aquela tranquilidade pra gente, de você já não se ligar tanto nessa opinião dos outros é. no que os outros foram colocando que pra você era sucesso hoje em dia pra mim já não faz muita coisa, não faz sentido inclusive dança trilha que eu não sei dançar <risos> olha, eu vou humildemente dizer que acho que vocês três falaram coisas que se completam bastante porque olha só, a Lilian falou de uma certa idade do sucesso quando a Helena falou de expectativas e a Tamires falou de viver sem se privar, parece que a gente construiu, a gente costurou aí um raciocínio assim de que é as pessoas, a sociedade, a vida, sei lá, Hollywood com os seus filmes de repente 30, colocaram expectativa na gente de que a gente chegaria na idade do um sucesso agora, mas a gente que chegou aqui sem o sucesso que a gente imaginou que teria, a gente redefine, ressignifica essa ideia de sucesso e não se priva de viver do nosso jeito, saca? Qual a ideia que vocês têm hoje do que é sucesso? Eu tô passando muito por, por essas quebras de, de conceitos, assim, né? Acho que uma coisa que eu quebrei bastante é aquela coisa da gente ficar preso só naquilo que a gente se formou. Ah, eu só sei fazer. Eu sou, sei lá, sou formada em engenheiro. Eu sou engenheira florestal, então eu só sei trabalhar com planta. E aí eu me, desper, eu me vejo trabalhando com peças de decoração uhum. hoje. Está relacionado com planta, sim. Mas é, não é. Eu não fiz isso na faculdade, né? Então tipo, eu rompi essa primeira barreira. E aí essa ideia de sucesso para mim, é uma coisa que a gente acho que atrelava muito à relação financeira, né? Uhum. E, e eu acho que, que talvez a gente fique procurando, né? Tipo, passando a vida inteira tentando ter aquele, aquele dinheiro que falam que a gente tinha que ter com 30 anos. E não... E, sei lá, fica tão focado numa coisa que, na verdade, era só... O que você gostaria mesmo que fosse seu ideal de sucesso, uma tranquilidade de poder caminhar Sim. e, e fazer e viver uma vida um pouco mais, sei lá, menos corrida, né? Uhum. é uma coisa que, para mim, hoje, o que me deixa super feliz é que eu consigo criar espaços vazios na minha agenda, que awesome. eu consiga ter esse espaço vazio para pensar, sei lá. Sobre mim, mas também para reavaliar alguma ideia de trabalho ou de projeto, sabe? Para mim é muito uhum. importante ter esses espaços vazios, não para descansar necessariamente, mas sim para ter tempo de, de pensar com calma nas coisas. Então, eu vejo que eu cheguei no meu sucesso. Assim, nossa, quem que trabalha e tem aquele compromisso só meio período, sabe? Por exemplo, e, uhum. e o resto consegue focar em outras coisas, assim. Eu acho sucesso é extremamente subjetivo hoje em dia. Acho muito difícil definir, assim. Para mim, hoje em dia, acho que sucesso... Só o fato de ele não estar mais ligado à minha vida financeira já é uma vitória e tanto, porque colocam isso pra gente em tantas coisas, né? Que Se você não tiver um carro do ano, uma casa própria, um... Então, assim, é... Me desfazer disso me tem, me tem feito muito bem. É óbvio que com tudo isso, assim, tantos anos injetados, é difícil você se desprender de algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu não fiz faculdade, eu trabalho... A profissão que eu tenho, tipo, eu nunca imaginei ter. Eu nunca imaginei, ah, um dia eu vou trabalhar como motogirl. Não, nem existia, acho que, quando eu comecei a pensar em profissão isso, sabe? Essa possibilidade. E eu saí de um emprego onde eu estava extremamente exausta, que era como auxiliar administrativo e tal, e fui fazer esse, esse trabalho como, uhum. na época, acho que foi quase como uma brincadeira, assim, uhum. não gostava de andar de moto, falaram que ia me pagar para isso, hoje em dia eu somei, né, trabalho com uhum. logística toda de express, e uhum. assim, me sinto muito feliz, não sei dizer se isso vai ser o meu ideal de sucesso por muito tempo, ou quanto tempo será, mas me sinto muito feliz e o sucesso para mim é isso ter tranquilidade uhum. de deitar na minha cama sossegada de ter esses tempos que nem a ele falou agora né de ócio assim então eu faço meu tempo eu tenho eu trabalho dentro do meu tempo do meu horário não trabalho aos finais de semana uhum. e isso para mim é maravilhoso porque me deixava muito estressada pensar nessa rotina sabe de indú grandes indústrias por exemplo que é o que eu fui criada para fazer, sabe? Minha mãe achava que trabalhar em uhum. grandes multinacionais como operadora era algo muito, muito bom, sabe? Criar uma carreira assim. E hoje em dia eu não sinto isso e sinto que estou muito bem sucedida Excelente. com o que eu faço, sabe? E tranquila com isso. Eu acho que o sucesso é sobreviver, sabe? É sobre saber viver, é sobre experienciar, experimentar tudo na vida, assim, que a gente tem a oportunidade. Nem sempre a vida vai estar do jeito que a gente quer, né? E, e Só que tudo passa. Então, eu acho que a gente precisa aprender a achar graça em cada momento, achar leveza, né? E aprendizado. Então, eu acho que o sucesso está muito ligado a isso, sabe? A você... Saber viver cada momento e aqui, o, tudo que aquele momento tem para te ensinar e poder, igual as meninas falaram, né, fazer aquilo que você gosta, que te dá espaço. né Claro, nem todo mundo tem essa possibilidade, mas saber experimentar cada fase, assim cada caminho que a vida traça para a gente. Excelente, excelente. E como é que tem sido a relação de vocês com o passar do tempo? Seja o passar do tempo... Voltando ao que a gente falou lá no comecinho uhum. de envelhecer, né? Mas também o passar do tempo, vocês três falaram sobre ter uhum. tempo para viver, né? Eu, eu sinto que, que tá passando rápido, sabe? Essa sens... Eu acho que depois que você faz 18 anos, tudo voa, né? Não sei, eu tenho essa, essa sensação. Uhum. Mas eu sinto também hoje que eu tô vivendo o tempo, entende? Eu não tô passando mais por ele. Eu acho que quando eu, quando eu fazia faculdade, era período integral, assim, eu estudava. Nossa, eu nunca vi cinco anos passarem tão rápidos, assim. Uhum. Eu, parece que a sensação que dá é que, que eu não vivia aquele tempo com qualidade. Era sempre um compromisso, era sempre apagando incêndio. E aí, agora, é, a sensação que eu tenho é que eu estou vivendo mesmo. Acho que meus 35 anos estão sendo realmente vividos, assim, prestado, tô prestando atenção no meu corpo, que é uma coisa que, uhum. nossa, não fazia de jeito nenhum, Uau. Uhum. e aí, é, e, e sabe, uma coisa que é muito louca, é você sentir uma sensação de raiva sendo direcionada para algum órgão do seu corpo, é. isso eu achei tão Tão profundo, né? E aí, então, tipo, a sensação que eu tenho é que eu realmente estou vivendo, assim, sabe? Apesar de sentir que o 2021 passou, a gente já tá em outubro, né? né? Muito... Nossa, isso que a Helena falou de, do corpo, né? É, é, saber aproveitar o tempo também para poder, né? Se conhecer, se cuidar, né? Eu nunca imaginei que eu ia me preocuparia em caminhar <risos> essas coisas, né? Mas, assim, acho que o tempo está passando absurdamente rápido, né? Se a gente. E eu tenho um grande problema com ficar procrastinando, né? Então, Sei. eu tenho que tomar cuidado para. Porque, senão, o tempo passa e eu não fiz nada, não. Não fazendo sentido de produtividade, mas não aproveitei nada, né? Então, acho que eu estou tentando. Lidar, assim porque eu tenho meu problema com procrastinar é absurdo. Então, <risos> eu tô tendo que aprender, sabe? A... Porque senão eu vou perder tempo, muito uhum. tempo, né? É, Conseguir usufruir sem entrar nesse ritmo frenético, né? Que às vezes a gente tende a entrar, o que é um pouco difícil. Ah, eu, eu assim, tenho percebido uma, uma visão diferente do tempo. Acho que até o último episódio que eu ouvi do pós-jovem, uhum. né? Que tava é, conversando bastante sobre isso, sobre parece que na primeira infância nosso tempo ali passa de uma maneira diferente, né? Ele gira ah, de sim. uma maneira completamente diferente. E acho que você, André, até falou uma coisa que eu fiquei pensando muito é, esse último episódio que eu ouvi foi sobre contar o tempo em porcentagem, né? Uhum. Quantas porcentagens da sua Nossa. vida você já Nossa. viveu e tal. E como as duas primeiras porcentagens ali da vida da gente é tão uhum. diferente, né? Você percebe o tempo. Para mim, sei lá, é, meu sonho era fazer 15 anos. Aí parece que eu fiz 15 anos e os 18 chegaram e as coisas foram ficando cada vez mais rápidas, uhum. sabe? Esses dois últimos anos mesmo, eu não sei se é só comigo ou se é uma consciência geral. E assim, tô tentando de verdade com várias coisas que eu tenho é, consumido, né? Tanto quanto documentários, quanto podcast, quanto livro, é, me colocar mais no, no presente, mais no agora, para não ficar com essa uhum. sensação de perda uhum. o tempo todo, sabe? Não, eu ia falar, né, que a Lilian falou sobre os pés no agora, é cuidar com a ansiedade, né? Nossa, meu Deus, como uhum. que às vezes eu fico pensando tanto no futuro que eu esqueço de. Não, peraí, Tamir, você está vivendo agora, vamos focar aqui, porque senão a gente. Sim. Nossa, isso é muito. É uma coisa que, pelo menos para mim, é um ponto de atenção grande, assim. É, eu, eu tenho utilizado uhum. ferramentas para conseguir ficar, focar no presente, assim, no momento, né? Mas também é, eu, eu como eu sou floresteira, eu gosto muito de ficar observando as plantas, e aí esse processo de observar a planta, é, você vai acompanhando, caminhando junto com ela, né e aí cê, cê fica, a sensação que, que eu tenho é que eu fico focado assim, no presente, mas é que você vai acompanhando todo o processo, e aí também você é, consegue fazer um paralelo até de construção de, de, de projetos, de sonhos também, porque... Você vê que o, a, da flor até virar um fruto tem um tempo certo de amadurecimento dessa dessa planta tudo. Olha. que eu acho eu acho muito bonito uhum. assim essa percepção então você acompanha cada passo mas você chega num processo de construção de de um fruto, né, de um, de um projeto, de alguma uhum. coisa nesse sentido, e você vê que leva tempo, então não adianta você ficar se afobando para conseguir logo é, tal coisa acontecer, tal projeto acontecer, porque para ele conseguir se construir assim como um fruto, fica, se tornar um fruto, né, ele tem um tempo de amadurecimento também, acredito. Boa! E a gente é vivo como o fruto é vivo, como a árvore é viva, né? Eu lembrei de uma história que eu ouvi numa palestra, uhum. há literalmente uns 20 anos, assim, Caramba. que era uma, uma gringa falando, né? Aquelas coisas bem de gringo, assim, que na... uma professora tinha na turma dela, sei lá, da pré-escola, eles estavam estudando a lagarta e virando borboleta. Então, eles pegaram uhum. e cada um tinha um... Tipo um aquáriozinho, assim, não sei como é que chama. Uhum. Com uma lagarta e a lagarta virando borboleta. E eles levavam para casa no fim de semana para ficar observando, né? porque vai que a lagarta virava ó, borboleta lá e tal. Uhum. E aí um dos moleques chegou sem, tipo na segunda-feira, chegou sem o terráriozinho dele lá. A professora falou: o que aconteceu? Ele falou: ah, é que você falou que a lagarta entrava no casulo e ficava bem quentinha para virar borboleta. Eu coloquei no micro-ondas. Ai, nossa. E aí a moral da história era né? Ninguém, você não consegue colocar nenhum amadurecimento no micro-ondas. Né? Tudo tem que levar necessariamente o tempo que leva para crescer. né? Acho que o que a gente está vivendo sendo pós-jovem também é essa compreensão que a gente tinha de uma maneira muito rarefeita quando a gente tinha 15, 18 anos. né? De que a gente vai precisar de tempo para crescer. Ao mesmo tempo que a gente começa a conseguir projetar Projetar também é muito rarefeito, né? Mas já tem um, um, um certo sabor, assim, pensar ah, então, ter 60 anos, vai, significa uhum. continuar amadurecendo, uhum. né? Isso faz muito sentido para mim, inclusive o que a Helena falou, a gente tem uma brincadeira aqui em casa, né? Que a gente tá ficando velho porque tá começando a gostar de plantas. <risos> É um, e... é um marco, né? É um não é só na sua é. casa, não. É, exatamente. Então, você começa a ficar velho, parece que você começa a, a observar isso e querer cuidar e tal. E a gente começou em casa aqui é, com dois cactos. Uhum. Compramos no mercado esses cactuzinhos... De decoração mesmo uhum. E tá tão bonitinho ver ele crescer, gente uhum. Aí eu converso com ele De vez em quando e, e, cara, vai mudando O formato e você vai vendo aos pouquinhos Sabe? Uhum. É, é muito bonito De assistir, assim, uhum. esse processo E acho que o que a Lena falou para mim faz muito sentido Acaba trazendo a gente um pouco pro processo Do agora, sabe? Sim. Uhum. De um, o cuidado, pouco a pouco então, a gente falhou na missão com um, mas o outro tá ali, firme e forte. Ah, <risos> boa, é isso. Alguém aqui tem filhos? Cara, não, não, eu não tenho. É, Porque eu tava pensando que talvez a gente tendo filhos, a gente também acaba tendo uma outra compreensão desse tempo de amadurecimento, né? Sim, é, faz sentido, né? Porque você vai acompanhando todo o processo também de crescimento. Eu tenho sobrinha, né? Minha sobrinha tem um ano e sete meses. E aí, e todo esse processo dela de começar a ter os primeiros movimentos, depois a começar a andar, agora ela tá falando e aí ela vai aprendendo Isso é, você começa a perceber mesmo cada passo a passo né, que a criança Sim. vai dando nesse sentido é, eu falo de planta porque mas criança faz todo sentido também ter, ter esse olhar é, em outras palavras, ninguém aqui tem filho mas todo mundo tem planta <risos> eu acho que é, é a moda é, é a sensação do momento agora eu tenho sobrinhas também, e é realmente o que a Helena falou, é muito bonito de ver, eu tenho uma com 5 anos agora, e tenho uma com 4, vai fazer 4 na verdade, ela tem 3, uhum. e, e um que acabou de nascer, tem 6 meses eu acho, e acompanhar esse processo mesmo assim como tia né, não sendo tão presente como os pais também é muito bonito, então... Uhum. Hoje eu recebi uma mensagem da minha sobrinha pedindo para mim levar ela no judô, porque a mãe dela não quer que ela faça. <risos> <risos> e, então, você começa a ver essas autonomias, assim, e parece que nasceu ontem. Aí eu vejo lá lembranças na, que aparecem, às vezes, no aplicativo lá, né? Você vai ver as uhum. lembranças e... Nossa, parece que foi ontem que eu vi ela nascendo. E agora ela tá mandando áudio para mim no celular, Sim. sabe? Tem sobrinho também, isso eu tenho cinco sobrinhos. Um Uau. de 20. É, tem, o mais velho tem 21 já. Ah, tá. É, é, outra nossa. relação, né? Mas continua. É, e o mais. No, aí são cinco e o mais novo tem um. Então, assim, eu tenho ah. várias fases nesse momento da minha vida, assim, de sobrinho. E quando é que a gente, como, enquanto sociedade, vai querer mudar o estigma do tio que é usado pra coisas tão negativas, né? Tipo, Ficar pra titio, ficar pra titia, quer dizer que ah. é uma coisa terrível, que você precisava, as expectativas que a gente falou lá no começo, né? Uhum. Você precisava uhum. procriar e você não procriou. Por favor. E tem o tiozão, o tiozinho, que é a pessoa que tá deslocada no tempo. <risos> Acho que tá na hora Nossa. da gente ressignificar esses termos, sim, né? Sim, por favor. Mas, eu, eu, mas você é. sabe que, desculpa gente, eu cortei, é que eu ia falar que, que eu, eu falar. comecei a, a a perceber isso, assim, essa, essa, conex... essa coisa de, de, do tio perdido no tempo quando eu comecei a dar aula na faculdade, né? Porque eu fiz é, graduação, mestrado, doutorado. E aí, no mestrado, eu comecei uhum. a dar aula para graduação, por exemplo. Mas fazia pouco tempo uhum. que eu tinha saído dali, assim, sabe? E aí, eu comecei a perceber que eu já não tava mais conectada no tempo, porque as piadas era Sabe quando a, a tia conta piada e só ela ri? <risos> <risos> aí eu perguntei, né, para uma menina que, que era mais próxima, eu falei assim, eu cheguei naquela época que a tia conta piada e só ela entende? Ela falou assim... Sim. Até é engraçado ver você rindo sozinho, eu vou assim, ai não, não acredito. <risos> e aí, o que, que eu percebi, na verdade? Sensacional. Que assim, a gente tem muito, é, como é que fala, muito, ref, muita referência da nossa época, né? Mas eu acho que é importante a gente ir conectando para mim, para eu conseguir conversar com os meus alunos, por exemplo, eu tentei. Entrar um pouco, conectando um pouco, entender um pouco das referências deles, assim, sabe? E aí faz com que você não fique tanto nessa coisa em referência, em épocas diferentes, assim, sabe? Então, isso foi um alerta, não um alerta, mas foi uma percepção que eu tive... E aí faz com que eu dê uma olhada, antes eu ficava muito querendo sempre estar ali naquela época, né, e hoje eu fui aceitando também que eu tô, eu sou de uma época diferente, mas que eu consigo ficar ligado em algumas coisas que a gente fica mais sintonizado, assim, com a geração. Uhum. Deu para entender o que eu falei? Fez sentido? Se total, era... total, Para mim então fez. É, e pra mim, assim, pegou muito uma coisa do tipo, eu comecei a ver alguns adolescentes me chamando de tia, sabe? Na rua, uhum. às vezes. Uhum. Tia. E eu não consigo me identificar com isso, sabe? Aí também, aí esses dias tive uma outra percepção, que foi que, tipo, pessoas mais velhas eu tô chamando de tio, e... Tem que ser pessoa muito mais velha para me chamar de vô, sabe? Uhum. Uhum. <risos> então, colocar esse estigma, assim. Aí eu percebi que, bom, eu tô mais na idade da tia mesmo. E, assim, quanto o André falou, eu acho que a gente tem que mudar muitas paradigmas e esse é um, muito um deles. Eu fiquei muito Nossa, feliz de sim. ser tia. Eu, sou, eu tenho um relacionamento homossexual, né? Eu sou, tenho uma namorada uhum. e já tinha dito para minha mãe que por mim ela não tivesse esperança ainda bem que eu tenho muitos irmãos então assim fiquei com, pra, dá para dividir responsabilidade isso eu fiquei com assim para tia com gosto e cada vez mais mudar nesse estigma porque às vezes acaba afetando a gente também né ai peraí, aí eu tenho que, que ter um filho mesmo nesse mundo e tal hoje em dia eu me sinto mais livre para ter essa escolha Sobre ter ou não ter, não mais sobre uhum. essa pressão, ah, você tem que ser mãe, sabe? Uhum. Nossa, isso é uma coisa que eu já tinha um pouco decidido. Né, que eu não ia, eu não, não tinha muita habilidade mesmo com criança e eu já tinha decidido que eu não ia ter filho, mas assim você vai levando, né, você não tem certeza tal, e aí acho que faz uns três anos que eu falei para minha mãe eu não vou ter filho, e ela falou assim: tem certeza que você não quer ter filho? Não, eu não vou ter filho mesmo, e, e é engraçado porque vai, isso vai sempre afirmando assim um pouco na minha cabeça, e agora que meu irmão. É, teve filho, o meu irmão é o caçula, e ele teve filho, aí eu uhum. vejo assim, realmente aquela dedicação, sabe, que eu falo assim, não, acho que não é pra mim isso mesmo, e eu acho que é difícil, não, não, não acho que é difícil, mas foi, mesmo tendo essa certeza, direto eu sofri uma pressãozinha, assim, da, da sociedade, acho que geral, dos tios, né, é. da família, de... Sim de você não vai ter filho, não vai casar, acho que casar, para mim, é muito mais forte do que eu ter filho, assim, sabe? Eu sinto uma pressão muito maior de ser... Talvez sol... porque são passos, né, um depois do é, outro. É, né, pode ser, é. pode ser, né, se eu tivesse... É que eu sou solteira hoje, mas se eu tivesse, talvez, namorando ou casando, você não vai ter filho, né? A cobrança do filho ia é, ser maior. É, eu observo Sim, isso. É, mas, é... mas para mim, assim, foi... Tá cada vez mais forte essa também, pensando nessas mudanças, né? Que a gente tá falando de tio, de dessa do tiozão como uma coisa ruim, mas também da mulher solteira, eu acho também que é uma coisa que já nossa, já sofri muito com isso e é tão bom se libertar disso. Acho que isso é uma outra coisa do, do pós-jovem, assim também, sabe? Se libertar dessas regras e também dessa, desse sentimento, porque assim não era, não é só uma pressão. Fora, assim, é uma pressão dentro também. Você se sentia, eu me sentia muito solitária por não ter ninguém, assim, sabe? Como uma mulher solteirona, uhum. essa coisa nesse sentido. Essa questão de, de parar, de, né, usar esse ser tia <risos> de forma ruim. Eu, quantas vezes eu ouvi, nossa, você ficou pra titia cinco vezes? <risos> 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 É, mas é ruim mesmo. É, acho que a gente tem que mudar a nossa concepção sobre isso porque é chato, fica é chato, chato, né? Eu queria só comentar uma, eu queria comentar uma coisa, André, assim, hum. sobre os episódios das meninas que falaram. For, foram dois episódios bem marcantes para mim, que hum. é que acho que foi a Aline... É, não sei se eu vou falar o nome dela certo. Aline Bey, Aline Bey, é, uhum. ela falou bastante de, de como a mulher não pode abrir o seu projeto quando ela está num momento de vulnerabilidade, que eu achei, que eu acho isso, quando ela está em, se em, em fases que ela pode se sentir insegura, eu achei isso muito forte uhum. e bem libertador assim, para mim, por ter escutado. E a outra, não vou lembrar mas ela era para para olímpica, é assim que fala, atleta. Sim, para... a Letícia. A Letícia, sim. A Letícia uhum. ela falou da gravidez dela, né, no começo da gravidez que cansa nossa, que ela entrou, sim. nossa, isso foi para mim foi tão bom uma mulher ter falado, sabe? que Porque hum. acho que todo mundo que está à minha volta pode ter sentido, mas ninguém nunca falou assim com tanta clareza. Ter filho cansa, sabe? O começo cansa até se conectar uhum. com tudo isso, entender o que está acontecendo, a transformação e toda essa dependência. Eu acho isso... Porque é um pouco do que eu vejo e eu acho que é por isso que eu não tenho essa hoje eu vejo que hoje hoje eu não quero ter filho pode ser que amanhã a gente mude de opinião né porque é uma coisa muito que está aberta sempre mudar mas é uma mas é é porque eu via isso assim o cansaço da mãe sabe e aí quando ela falou uhum. eu achei eu achei isso muito não é libertador, mas que bom que as mulheres estão colocando esses, esses pontos, assim, sabe, e, e compartilhando esses pensamentos, porque eu acho uhum. que talvez acolhe, né, acaba acolhendo todas as outras mulheres que estão pensando assim. E é bacana pensar uhum. também, que, Helena, que a gente vai desromantizando certas coisas, né? Eles colocam uma, uma romantização da maternidade Boa. como se fosse, nossa, algo muito divino, assim, esplêndido. E não mostram essa parte, que é algo muito, extremamente cansativo e que demanda muita energia, né? para você uhum. estar ali no, no cuidado diário dos filhos. Eu acho esse tema muito interessante também. Eu vi algum, algumas cois, alguns participantes do Pós-Jovem foi muito legal, foi muito bom, assim... Perceber que já tem pessoas falando sobre isso, sabe? Que é uma coisa que fica muito subjetiva, às vezes. Sim, e o lance do ciclo menstrual, dessa fase que a gente tem uma insegurança absurda, que é muito grande e é impressionante como é, a gente não aprende isso, sei lá, eu não aprendi isso de entender as fases do ciclo, eu fui aprender agora, depois de 20 anos, né, que eu fiquei menstruada, de aprender e começar a aprender, a perceber, assim, que existem essas oscilações hormonais, que você fica com esses pensamentos, mas não significa que você é ruim, ou que você é uma má profissional, ou que você é uma louca, sabe, nesse sentido... Uhum que é uma coisa muito muito importante da gente saber porque isso afeta mesmo as nossas relações e aí dependendo de como você tá em qual grau de vulnerabilidade você tá você pega aquilo que a pessoa pega para você fala de você assim sabe uhum. e você fica um bom tempo pensando nisso também não hum. acho é, até ia comentar o que a Lilian falou né de que bom que as pessoas estão falando sobre a dificuldade da maternidade né Sim. e de sem aquele romance, né? Eu, eu vi pela minha irmã, assim, né? Que não é, <risos> não é uhum. o, o mundo perfeito. E essa questão também é, de, do ciclo menstrual também comecei a. a muito sozinha, né? Buscar uhum. e. e tentar entender e baixar aplicativo para conseguir, né, acompanhar. E hoje, quando eu vejo as pessoas falando isso, quando eu vejo as pessoas falando sobre pobreza menstrual, quando eu vejo tudo isso acontecendo, cara, eu vibro de um jeito. Porque uh, eu também não sei se um dia eu terei filhos, né? Mas quando eu penso, quando eu tiver uma filha, eu quero poder assim clarear o que eu puder com ela, uhum, para uhum. que ela não tenha que sabe ter que descobrir sozinha, ter que às vezes porque acaba virando um peso, né? Eu fico lembrando da minha da minha adolescência era um peso, nossa eu tenho que esconder que eu, né? Eu tenho uhum. que <risos> é uhum. que negócio é uma vergonha, né? Como uma vergonha e eu falei nossa se um dia eu tiver uma filha que eu não sei se eu terei. mas assim se um dia eu tiver eu quero poder deixar isso leve pra ela e pra qualquer adolescente que eu tenha contatos hoje eu quero deixar isso tudo muito leve que bom que a gente tá aberto mais pra sim, festa, isso é muito legal, isso é verdade é pessoal é isso né ó festa fim de festa agora no caso né já estamos naquele momento meio inventando desculpa para não ir embora, para ficar mais um tempo, porque a companhia está muito boa. E foi muito esse o clima das gravações, das salas de bate-papo. Mas eu admito que esse é o clima também de grande parte dos episódios do Pós-Jovem. Como tem sido bom poder conversar nesses níveis pessoais e poder ouvir sobre medos e poder ouvir sobre arrependimento e sobre dúvida e também sobre satisfação e sobre sonho e sobre realização. Tudo isso ao mesmo tempo, porque a vida é tudo isso ao mesmo tempo, né? E poder falar isso com pessoas tão diferentes em idades, em experiências locais também. Mas, no fim, a gente lembrar que é tudo gente e é tudo gente vivendo aqui da maneira que dá para viver estando bem da... do jeito que dá para estar bem e eu quero aqui firmar meu compromisso com você que está ouvindo então que estamos aqui para isso tá estamos aqui para todo mundo se ajudar a estar tá bem do jeito que dá e tá naturalmente cada vez melhor assim né no sentido de fazendo melhores escolhas a partir do que a gente sabe a partir do contato que a gente tem com os outros aprendendo a respeitar mais aprendendo Cada vez mais que todo mundo tá aí na sua própria batalha, né? Assim como eu tô e você tá, todo mundo tá e a gente pode deve cultivar a tal da empatia. Porque esse mundo tá difícil demais e se a gente puder não piorar, acho que já ajuda muito, né? Mas bora aí, o Pau Jovem continua para além dessa primeira centena de episódios. Assim que esse episódio sair, eu vou estar tá gravando ou saindo de uma gravação. De um episódio que vai para o ar daqui algumas semanas. Ou seja, a roda continua girando mesmo. Com esse apoio tão afetivo, tão significativo do pessoal que escuta o podcast. E estamos junto E vamos junto. Não posso me despedir de você que está ouvindo esse episódio. Sem, sem que eu deixe um agradecimento do tamanho do mundo. Para esses nove pós-jovens de idades tão diferentes que passaram aqui pelas salas de bate-papo, locais diferentes também, né? E a todos os meus amigos que deram e dão continuamente uma moral absurda, uma força absurda e dão ideias e dão sugestões e fazem críticas e estão sempre comigo me encorajando a dar continuidade ao pós-jovem. Eu não vou citar nomes para não constranger ninguém, mas também para não me constranger se eu esquecer <risos> algum nome. Vocês sabem sim quem vocês são. Tem um nome que eu vou trazer aqui à frente só, que vocês conhecem, o Nick Silva. Quero agradecer mais uma vez, pela enésima vez, vou continuar agradecendo porque a gratidão é real. Nick Silva, cofundador do Pós-Jovem, que precisou tomar outros rumos há cerca de um ano, assim, vai fazer um ano agora, em novembro, mas... Na minha leitura, do lado de dentro, olhando as coisas, eu sei, eu tenho certeza que tudo que o Pós-Jovem é, é também por causa do Nick e de tudo que ele fez. Então, grande abraço para meu amigo Nick Silva. E é isso aí, gente. Tamo junto, vamos junto. Bora lá viver e ouvir, né, não, não? E escutar. Terça-feira tamo de volta com um episódio que <risos> eu amei gravar. Vocês vão ver o quanto dá risada ao longo daquele episódio. E vai ter pano pra manga Vamos ter muito o que conversar sobre Esse episódio de terça-feira Fica aí atento e é nóis Grande beijo gente, valeu demais